0: Hola, eh, hoy eh, vamos a empezar con un versículo eh, del libro de Job. Sí. En el capítulo 29, eh, dice un versículo que eh, es un poco oscuro, ¿no? no se entiende muy bien. Dice... Cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y yo a su luz por las tinieblas caminaba. Cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y yo a su luz por las tinieblas caminaba. ¿Qué, qué podrá significar? Cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y yo a su luz por las tinieblas caminaba. Bien, haré lo mismo que hacía Jesús cuando le preguntaban, ¿sí? Le preguntaban, había uno que se acerca y le pregunta, ¿y quién es mi hermano? Y él responde, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, no le dice quién es su hermano, le cuenta una historia. Otro le pregunta, eh, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Sí? A continuación, le dice, un padre tenía dos hijos. No responde a la pregunta, cuenta una historia. ¿Sí? Esto es típico del mundo hebreo. ¿sí? Porque detrás del relato, el relato llama la atención. Para los curas que estéis escuchando esto, cuando hacemos una homilía, si la homilía es conceptual, la gente se pierde. Y al final de la misa pueden decir, qué bien ha hablado este cura. Y le puedes preguntar, ¿y de qué ha hablado? Dicen, no lo sé, pero ha hablado muy bien. <risa> es conceptual. Mientras que si cuentas una historia, si cuentas una historia, eso se queda. Las historias se quedan los cuentos tienen mucho más valor de lo que parece ¿sí? las historias bien, pues los judíos para interpretar para comentar este versículo que acabamos de escuchar cuentan una historia ellos le llaman un midras. ¿sí? se le puede llamar también mashal ¿sí? es, un, es una historia que responde a, a lo que hay a la, a la cuestión que estaban preguntando ¿no? vuelvo a repetir. capítulo 29 del libro de Job cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y yo a su luz por las tinieblas caminaba ¿a qué se refiere? ¿de qué está hablando? y entonces cuenta una historia cuando un niño es engendrado en el vientre de su mamá es una cosa muy chiquitita muy pequeñita, ¿sí? Y Dios le regala, en el seno de su mamá, que está todo a oscuras, el seno de una mamá, digamos, es como un nicho, es una tumba, porque no hay luz, no hay luz. Bueno, pues para que el niño vea, Dios le regala un ángel. Y durante los nueve meses solares, o diez meses lunares, que dura el embarazo, ese ángel está sobre ese niño y yo a su luz por las tinieblas caminaba. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que el ángel empieza a contarle al niño toda la escritura. que es un curso bíblico? Eso es un curso bíblico. Durante nueve meses le va contando toda la belleza que esconden las palabras. ¿sí? Toda la belleza que esconde la palabra. ¿vale? Y conforme van pasando los días, ¿sí? la cosa se va animando, porque el niño empieza a entender. El bebé, aunque no lo sepamos, está en un esto oscuro, con una luz que sí que le ilumina y que le va hablando, le va hablando, le va hablando, le va hablando del Génesis, del Éxodo, Levítico, Número, todo, 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 toda la escritura completa. ¿sí? Y el niño empieza a, a comprender. ¿vale? Y está tan contento que empieza a bailar y a caminar. Dice, eh, y yo a la luz, y yo a su luz, por las tinieblas caminaba. Empieza a dar pataditas. pataditas ¿por qué? Porque está contento. Está muy contento. Por fin, Comprende el sentido de las escrituras, lo entiende y está muy contento. Al cabo de las diez lunas, al cabo de los nueve meses de embarazo, eh, el ángel se pone muy serio con el bebé y le dice, mira, nadie te ha pedido permiso para nacer, nadie te ha pedido permiso para existir y nadie te ha pedido permiso para nacer pero ahora tienes que nacer como cualquier ser humano ¿sí? entonces vamos a hacer una cosa yo te voy a tocar la boca con mi dedo y en cuanto te toque la boca tú olvidarás todo lo que has aprendido en estos nueve meses todo y cuando salgas de aquí y nazcas, tendrás que ir buscando aquello que yo te enseñé. ¿Vale? Y entonces, el niño dice, no, no, yo, yo no quiero, aquí estoy muy bien, yo no quiero nacer, ¿por qué tengo que nacer? Bien. Total que el ángel toca la boca del bebé y la madre da luz. ¿Sí? Y lo que suele salir parte del bebé es agua y sangre sale sangre y agua y el niño nace y el niño está tan cabreado porque no quiere este mundo el que acaba de nacer no, no, no le gusta que cierra las manitas así pone los puñitos así porque no quiero coger nada. Él estaba feliz en el seno de mamá. Escuchando la voz del ángel. Aprendiendo las escrituras. Y ahora lo ha olvidado todo. Y no quiere saber nada del mundo exterior. No quiere saber. Por eso los niños nacen llorando. Con un cabreo de mil demonios. ¿Sí? Porque no quieren. No quieren. Pasado el tiempo... Efectivamente, el niño eh, se olvida. Como recuerdo de aquello, solo nos queda una cosa. Cuando el ángel toca con el dedo la boca, nos deja una señal, que es este hoyito que tenemos debajo de la nariz. ¿Ves que tenemos todos un hoyito? Esa es la señal del dedo del ángel. Por eso todos tenemos un hoyito debajo de la nariz, a lado de la boca. El ángel nos tocó. Y nacimos. Y poco a poco, como os digo, el, eh, el niño se ha olvidado ya, se empieza a olvidar. Y las manos que al principio las tenía cerradas y los lloros y los movimientos así, tal, se le van pasando. Y poco a poco empieza a abrir las manitas, poco a poco. Y empieza a abrir los ojos. Al principio muy nubloso todo, pero después empieza a ver. Y le empiezan a apetecer las cosas. Porque él, en el fondo, está buscando algo que ha perdido. Algo que ha perdido. Y entonces toda la infancia se dedica a coger cosas, a tocarlas. Necesito tocar esto, coger otro, meterse en una boca, probar a qué sabe, no sé cuánto, tocar las manos, cogerlo todo. Mío, esto es mío, esto es para mí, mi juguete, mi tarjeta. Y crece, ¿sí? Total que llega a mayor y toda su vida se ha pegado queriendo poseer cosas, coger, entender, como una reminiscencia de aquello que había pasado en el seno de su madre. Bien. Y al final de la vida, cuando uno ya está en una UCI, digamos, o está ya que no está, digamos, vuelve a aparecer. Aquel ángel, el ángel que estuvo contigo en el seno materno, y tú lo reconoces, te acuerdas de él. Y entonces el ángel dice: Nadie te pidió permiso para existir, nadie te pidió permiso para nacer, y ahora nadie te va a pedir permiso para morir. ¿Vale? Dentro de un momento. En cuanto mueras nos volveremos a ver. ¿vale? Y el hombre muere, porque es visitado por el ángel, sí, muere. Y a los difuntos los ponemos con las manos abiertas, sin nada en las manos, sobre el pecho. Ironía, porque el hombre se ha pegado toda su vida queriendo cogerlo todo. como decía en la película del Señor de los Anillos, mi tesoro, mi tesoro, todo para mí, todo para mí. Vale. Os vuelvo a leer el texto de Job. Cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza, yo, y yo a su luz por las tinieblas caminaba. Vale. Jesús muchas veces no da una explicación de lo que hace. Cuenta una historia. Y el que quiere entender la historia, que tenga oídos para oír, que oiga. Nosotros en nuestra mentalidad, me, eh, en nuestra mentalidad occidental, estropearíamos el cuento. empezaríamos a decir, pero entonces, ¿ese ángel dónde está? ¿Existe el ojo de la guarda? Estropearíamos la historia, ¿vale? Bien, os cuento esto, que nos vamos a ir al Génesis otra vez ¿vale? eh, los santos del siglo XVI decían que había tres etapas para llegar al conocimiento pleno de Dios la primera etapa era una etapa purgativa la segunda era una parte otra, otra parte digamos iluminativa, iluminativa de iluminación, de luz de luz una luz brillaba sobre mí de luz y una tercera parte unitiva donde ya cuenta solamente dice San Juan de la Cruz amor con amor interesante ¿sí? bueno sabiendo esto vamos a meternos en el génesis, volvemos al génesis ¿os parece? habíamos visto que la luz que Dios crea la luz Mejor, que Dios engendra la luz. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Dios de Dios, luz de luz. Sí. Bien. Y atardeció y amaneció el día primero, día uno. Vale. Continúa. Dijo Dios, haya un firmamento por el medio de las aguas, que aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento, y así fue. Y Dios llamó al firmamento cielos. Muy bien. Dios crea un espacio entre las aguas, las aguas de debajo del firmamento, de las aguas de encima del firmamento. Bien, había un chiste que decía, el primer hombre que descubrió que estar medio, media hora debajo del agua era mortal, no salió a contárselo a nadie. Si tú estás en la nave espacial esta internacional, ¿no? que está dando vueltas en esto, y dices, mira, me voy a dar un paseo, pero me voy a dar un paseo estelar, digamos, sin la escafandra y sin nada. Y salgo allí. A ver qué pasa. Tampoco volverá a contárselo a nadie. Entonces, entre muerte y muerte hay un espacio. Hay un espacio. De muy pocos kilómetros, ¿eh? No penséis que es tanto. O sea, son como si los aviones están a 8.000 metros, a 8 kilómetros de altura. Pues entre, entre 0 y 8.000, digamos. 8 kilómetros, una franja muy finita alrededor de... de para que se dé la vida. Bien. En el origen de esa atmósfera, digamos, de esa biosfera, está Dios. Dios se lo inventó. Está creando un escenario para que los actores salgan, para que puedan salir sin morir. Hemos ¿Vale? ha hablado de las aguas de encima del firmamento. ¿no? A ver si te atreves a salir de una nave espacial, así, a pelo, ¿sí? eh, a tomar el sol. ...o a ver si quieres... Eh, ...estarte media hora debajo del agua... ...vale... ...si puedes, pues estupendo... ...pero me parece que no te volveremos a ver... ...vale... ...bien... ...las aguas... ...en grandes cantidades... ...el agua del mar... ...o... ...el... Eh, ...sí, el agua del mar o de un lago... ...sí... ...es un símbolo de muerte en el mundo hebreo atentos a esto sí. Bien. es un símbolo de muerte así se puede entender que Israel estuviera en medio del ejército del faraón por una parte que iban a exterminarlos y el mar por otra no había salida no había salida entonces ¿qué es lo que Dios hace? lo que Dios hace es abrir un camino en lo imposible. Atentos a esto, ¿eh? porque cada palabra tiene su... Un camino en lo imposible. Abre el mar rojo en dos. Eso es imposible. Pues Dios lo hace. Un camino en medio de la muerte. ¿Para qué? Para que la vida siga. Para que la vida siga. ¿Vale? Os he dicho eso antes, del costado, no, de la... hablaba de... del parto, Pero del costado de Cristo sale sangre y agua, y no es por casualidad, no, no, no. No es una metáfora extraña, ¿no? era verdaderamente sangre y verdaderamente agua. ¿Vale? Y eso significa una cosa, para el que tenga oídos para oír, que oiga. Bien, el agua en grandes cantidades significa la muerte. ¿vale? Entonces, cuando Jesús anda por encima de las aguas, no está haciendo no está de mago o de trapecista o de un hombre espectáculo, digamos, no o, sino que está enseñando otra cosa, está mostrando otra cosa. Se puede caminar por encima de la muerte sin que la muerte te destruya. Él lo hace. Él lo hace. Vale. Dice, os haré pescadores de hombres. Bien. Podía haber dicho, os haré pescadores de peces. Es más correcto, es más normal. Sin embargo, dice, pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque los hombres están en la muerte. Y el único sitio donde se pueden salvar es si la red de Pedro... Los pesca y los mete en la barca de Pedro. Es el arca de Noé, es el lugar de salvación, la barca de Pedro. Nosotros le llamamos la iglesia. ¿Sí? Pero vamos a llamarla así, la barca de Pedro. ¿Vale? La barca de Pedro. Bien. Eh, Pedro. ...que el 90% ...el noventa eh, de las veces que habla... ...es para meter la pata... Eh, ...le dice... ...señor, si eres tú... ...mándame ir a ti por encima de las aguas... ...sí señor... ...con dos... ...si eres tú... ...mándame ir a ti por encima de las aguas... ...bueno... ...y empieza a andar... ...pero... ...hay un viento... ...empieza él a pensar... ...¿qué estoy haciendo? ...sí... Y en vez de mirar a Jesús, se mira a sí mismo. Y se hunde. Señor, sálvame, sálvame. <risa> ¿Por qué no has creído, Pedro? ¿Por qué no has creído? Siempre le pasa a Pedro esto, Perdonar que me salga del tema, pero eh, siempre, que, siempre a Pedro le pasa esto. Después de resucitado Jesús... Lo confirma, sí, como papa, digamos, como eh, cabeza visible, eh, eh, como la roca, sí, la quefa. roca, sí, muy bien, vale, mantente en la fe, vale, mantente en la fe. Sin embargo, al mismo Pedro, cada vez que vuelve a abrir la boca, es para meter la pata, siempre, ¿Sí? ¿Sí? le anuncia que va a ser eh, piedra, va a ser el papa, digamos, Okay, ¿eh? Y lo primero, que le, lo primero que le dice a Pedro, no, no, tú de ninguna manera tienes que subir a Jerusalén. ¿Cómo? Es eso, que tú vayas a sufrir. Tú no puedes sufrir. Tú no puedes sufrir. Y Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres y no como Dios. Después del... Después de aparecer Jesús, eh, Jesús el resucitado, van unos cuantos apóstoles en, en una barca, están pescando, se pegaron toda la noche sin pescar. Cristo ya había muerto, ya había resucitado, pero aún con todo los apóstoles se han pirado a Galilea, en el lago de Tiberia. Y allí almuerzan con Jesús. ¿sí? Y Jesús. Le pregunta a Pedro por tres veces, las mismas que él había negado al maestro. Pedro, ¿me quieres? Se la pregunta ahí, para ti y para mí. Segunda vez, ¿Pedro, me quieres? Pedro empezaba a ponerse nervioso. Tercera vez, ¿Pedro, tú me amas? Vale. Bien. Tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. Y en ese mismo momento en el que Pedro ha entendido, ¿sí? Jesús le ha perdonado, ¿sí? Pedro se vuelve a Juan metiendo otra vez la pata, metiendo otra vez la pata. Dice, ¿y este qué? Jesús le dice ¿y a ti qué te importa? o sea y, y, lo que tenga yo con este si quiero que se quede hasta que yo vuelva es cosa de él y mía y tú ¿sabes? pasa esto muchas veces en, en la vida o sea, en, en el mundo profesional digamos o en la iglesia, ¿sí? en el mundo jerárquico vale eh, pasa a veces ¿no? que eh, ¿cómo, que, ¿Cómo era aquello de... Eh, dale a Pedrito un carguito y vas a saber quién es Pedrito. Sí. A, una, a una repartidora de supermercado, dale un carguito y verás. Hay un refrán en español que dice... Eh, ni mandes a quien mandó, ni sirvas a quien sirvió. Pues no ha hecho falta ni décimas de segundo para que Pedro lo haya confirmado Jesucristo como cabeza de la Iglesia para meterse donde no le llaman si yo quiero, hasta que, si yo quiero que se quede hasta, hasta que eh, yo vuelva, ¿a ti qué? ¿te importa a ti? ¿Es, es una cosa de él y mía ¿o te crees que por ser papa te tienes que meter las narices en todo lo que yo hago lo que quiero soy el maestro, ¿vale? Tú solamente eres Pedro, ¿vale? ¿A ti qué te importa? ¿De acuerdo? Lo digo por estar atento, ¿sí? Por, ¿vale? Nos puede pasar a todos, ¿vale? Bien. Eh, las cosas íntimas del alma, dice la doctrina de la iglesia, pertenecen al fuero interno y en eso a la conciencia. Busca la palabra conciencia en el Concilio Vaticano II. Es interesante. Es interesante. Porque ni tan siquiera la Iglesia, ni tan siquiera la Iglesia, puede meterse en tu conciencia. Porque dice la Iglesia, es el sagrario del alma. Es el sagrario del alma. Más o menos, eh, viene a pasar un poco como... Eh, no sé si os acordáis, cuando hubo aquella, aquel encuentro interamericano en el que estaba Hugo Chávez y estaba el rey Juan Carlos, que todavía era rey, estaba Zapatero, de, de eh, primer ministro español, ministro, eh, presidente del de gobierno de España, y el Juan Carlos Rey le dijo a Hugo Chávez, ¿Y tú por qué no te callas? ¿Vale? Bien. Yo creo que esa es la frase, la frase que Jesús, a lo largo de 20 siglos, le ha dicho a cada papa. ¿Sí? Le ha dicho a cada papa. Eh... No quiero decir nada más. <ríe> Bien. Entonces, el agua en grandes cantidades significa la muerte significa la muerte eh, y de ese día del lunes concretamente es el único día de la semana en el que Dios no dice y vio Dios que estaba bien piensa los lunes es el día en que Dios no dijo todos los demás días lo dice y vio Dios que estaba bien y vio Dios que está bien. Sin embargo, eh, del lunes no lo dice. Porque Dios separó. Separó. Esa palabra de separar, ¿sí? No va con Dios. A Dios lo que le gusta es la unidad. Que seamos una sola cosa. ¿Sí? Entonces, es por eso que, no lo digo yo, lo dicen los rabinos, ¿sí? Eh, Dios es el Dios de la comunión, aun con Pedro, aun con el torpe, ¿vale? Eh, pero de la comunión. No le gusta la separación, la disgregación, el cisma, el ir aparte, sí, sino la unidad que todos sean unos sean uno como padre yo en ti y tú en mí que todos sean uno vale bueno <coughs> y bueno eh, voy a hacer una pregunta vale y así termino en el evangelio según san Juan esta escena que os está contando que la podéis leer su último capítulo sí eh, no están los doce en, el, en la barca pescando Hay siete ¿Qué es el número siete? El número siete es la perfección La perfección es el siete Siete es perfecto Seis es imperfecto ¿vale? Siete es perfecto Así podemos entender que En las bodas de Cana de Galilea Había seis tinajas Imperfecto O que el número de la bestia sea seis Seis, seis es verdaderamente imperfecto ¿vale? y el número 7 es la perfección bien, cuando se nombra el número 7 en hebreo sí lo más importante es el que hace la mitad si son 7 será 1, 2, 3, 4 4, ese 4 es el más importante por ejemplo, el Padre nuestro tiene 7 peticiones, ¿cuál es la más importante? la cuarta ¿Vale? Porque la primera petición hace referencia a la séptima, la segunda a la sexta, la tercera a la quinta y la cuarta, que es la central, es el mensaje escondido. Y os adelanto una cosa: en toda la escritura hay un mensaje escondido que tiene que ver con el pan. Lechem bet lechem con el pan ¿qué pasará con el pan? ¿qué tiene eso de misterioso que está tan escondido? ¿Por porque eh, de los siete signos los siete milagros que hay en el Evangelio de San Juan el número cuatro es la multiplicación de los padres porque la cuarta petición del Padre Nuestro de Mateo 5 de 5 al 7, el sermón de la montaña eh, es danos hoy nuestro pan de cada día ¿Por qué en el número 4 dicen los teólogos, los biblistas que es una estructura quiástica, como una puerta que se cierra que se abre, ¿no? el gozne digamos, donde se cierra, es el número 4 de 7 4 de 7, ¿vale? Eh, ¿qué pasa con el pan? Porque eh, el Evangelio de Mateo, si lo abre uno por la mitad, busca la mitad justo del Evangelio, habla del pan? De la multiplicación de los panes. Otra vez. ¿Qué demonios pasa con el pan? Porque el Evangelio de Mateo está dividido en siete partes. Una introducción, un epílogo, cinco discursos. Si uno coge justo, 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 la mitad del Evangelio de Mateo se encuentra con el pan. Uno coge el Padre Nuestro y se encuentra con el pan. Uno coge los siete milagros de San Juan y se encuentra con el pan. Bien. Una pregunta, y con esto termino. ¿vale? Parece que como que el discípulo predilecto sea Pedro. ¿Sí? Es el Papa más importante, ¿sí? Bien. Sin embargo, en el, en el último capítulo de San Juan, eh, hay siete pescadores, da Pedro y seis más, siete. Y los va nombrando, ¿quiénes son? ¿Vale? ¿Quién es el número cuatro de sus apóstoles? Porque igual está escondido. Eh, eh, creo que en, en, el, en YouTube Hay una parte abajo que pone en comentarios ¿vale? Si alguno de vosotros lo adivina Último capítulo del Evangelio según San Juan ¿vale? Hay siete pescadores El que hace número cuatro ¿Quién es? Porque ese, ese es el preferido ¿Entendéis? y tiene que ver con el pan también. ¿vale? Si alguno lo sabe, podéis poner en, en el comentario es fulanito, o es quien sea, ¿vale? o no es nadie, o, o esto es una pájara mental, ¿sí? Pero no, todas las cosas tienen su sentido, ¿sí? Nada está escrito al azar, nada. No porque lo que escribieron fueran muy listos, no, no era eso, es que esto lo escribió, por decir así, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un genio, un genio. Bueno, bien, si alguien sabe cuál es el cuarto discípulo de los siete que van en la barca, después de la resurrección, en el mar de Galilea, último capítulo del Evangelio de San Juan, si queréis, si queréis, si os da la gana. es una parida que se me acaba de escuchar, eh, es que, me, que se me acaba de ocurrir eh, ponerlo en el en el en el comentario es fulanito o es venganito y en el próximo vídeo lo contamos vale venga mucho ánimo vale nos vemos